0: Selamat datang di Reflektiva, sebuah podcast refleksi politik oleh Gafar dan Kevin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Reflektiva. Uh, edisi spesial Ramadan tahun kedua dari Reflektiva. Ini kita sekarang episode pertama di bulan Ramadan. Jadi mungkin nanti sambil ngabuburit gitu ya bisa sambil dengerin kita gitu. Karena kan biasanya kalau Ramadan itu kan kita tidur ya sambil memotong waktu supaya cepat gitu puasa kita. Ini Reflektiva ini saluran yang tepat untuk mengantarkan tidur kalau kata Gafar. Nah, Kita ini sekarang udah ditemenin sama Mas Radityo Dharma Putra, dipanggilnya Mas Ari. Mas Ari ini adalah mahasiswa S3 di Estonia, dan beliau udah melanglang buana beberapa minggu terakhir ini, ngisi di sana-sini tentang uh, konflik Ukraina dan Rusia. Nah, jadi uh, Mas Ari ini sayangnya harus mengisi weekend-nya, di reflektiva gitu untuk ngomongin hal yang mungkin Mas Ari udah ngomongin berkali-kali dan mungkin udah udah mulai bosan gitu ya. Jadi kita kita nih reflektiva menyiksa Mas Ari satu hari lagi gitu di bulan Ramadan ini. Nah, Mas Ari selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu yang Sonia Mas Ari. Apa kabar Mas Ari?
1: Selamat pagi Kevin. atau uh, teman-teman semua. Iya, baik-baik. Kabar baik. -baik. Masih pagi terang benerang, matahari baru terbit beberapa jam yang lalu.
0: Oke. Okay. Mas Ari, kita langsung kita nah. langsung ini ya Mas ya. Saya langsung nanya ya Mas. Jadi kita kita ini kita ngomongin tentang Rusia dan Ukraina. Mungkin Mas Ari yang lebih uh, paham soal diskursus uh, perang ini yang berkembang di Indonesia gitu. Di awal-awal uh, apa namanya? Kalau saya dan Gafar ngelihatnya itu diskursus kita tentang perang itu kok kelihatannya kayak ahli-ahli kita ini terkesan agak-agak uh, sok tahu dan nggak sensitif terkait dengan permasalahan yang ada di sana gitu. Bahkan sampai keluar dari, saya lupa apakah ini peneliti atau guru besar, meskipun guru besar juga peneliti, uh, bahwa Indonesia punya peranan penting untuk mendamaikan Ukraina dan uh, Rusia gitu. Seolah-olah kita ini apa aja gitu kan, kayak hebat banget kita jadi terus berkembang juga terus Mas Ari juga pernah nulis uh, tentang kenapa banyak dari masyarakat Indonesia yang apa namanya uh, mendukung Rusia gitu satu porsi in, uh, masyarakat Indonesia yang mendukung Rusia karena berbagai alasan nah uh, jadi kalau kita kalau saya sama Gaffer melihatnya Mas uh, perang itu tidak hanya di medan perang gitu bahwa perang itu terjadi bukan hanya tembak-tembakannya itu 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 nyata dan menyakitkan tapi yang tidak yang tidak kurang nyata dan tidak kurang menyakitkan itu adalah perang-perang yang ada di narasi-narasi eh, di luar negeri di Indonesia misalnya atau emosi yang dirasakan ibu tentara Rusia yang harus dapat SMS dari dari anaknya tentang betapa betapa eh, depresinya dia dan seterusnya itu kan juga perang di arena yang lain nah eh, Mas Ari ini kan orang HI, dosen HI ini Mas. E, kalau misalnya dari penggambaran yang tadi kita obrolin tentang perang yang ada di e, Ukraina ini dan perang yang terjadi di luar medan perang, terutama dalam ranah emosi, Mas Ari bisa nggak Mas? Meng, gimana cara Mas Ari mengkonseptualisasikan ini di dalam studi HI, Mas?
1: Pertanyaan pertama langsung ke yang berat. Ehm, uh, uh, mungkin sudah sudah banyak banget di HI ya, ada kajian-kajian soal memori, soal trauma, soal emosi, walaupun mungkin baru muncul sekitar 10 10, mungkin sekitar 10 tahun belakangan. mulai 2010 2007 sekitar tahun tahun itulah 2000 ya 2007 kalau tidak salah. kajian-kajian uh, mulai muncul tentang bagaimana emosi dan trauma itu bisa jadi salah satu kajian HI yang Me, kalau tidak dibilang menggantikan, paling tidak mendampingi kajian-kajian sama ini yang lebih banyak bicara soal perang dalam konteks antar hubungan antar negara, uh, seperti yang tadi disebutkan soal uh, senjata yang atau tentara yang saling tembak, ya. dan sebenarnya sudah sudah banyak sih menurutku kajian-kajian yang yang mulai melihat bahwa perang itu dampaknya bukan hanya secara uh, di level pemerintahan tapi juga di level individu tidak hanya yang terdampak langsung ya kan ada sudah pasti ada yang terdampak langsung ya kita tahu ada yang ada yang terbunuh dan segala macamnya tapi dampak emosi dari orang-orang uh, yang misalnya me, apa, melarikan diri dari perang atau yang tadi disebutkan uh, ketika ada ibu yang menerima pesan bahwa anaknya sudah tidak ada gitu ya. padahal dia ada di posisi Anaknya orang tentara Rusia kan, yang dikirim tanpa pengetahuan orang tuanya, bahkan tanpa pertahuan si anak ini sendiri gitu kalau dari pengakuan yang bersangkutan tentara-tentara Rusia yang masih muda-muda. Dan kajiannya udah banyak banget, mulai dari arahnya ke transitional justice misalnya nanti bagaimana uh, pasca perang lalu itu uh, ada misalnya perbaikan hubungan sesudah itu, bagaimana uh, kondisi mental masyarakat sesudah. Uh, perang yang terjadi, apakah negara yang menyerang harus bertanggung jawab. Uh, sudah, sudah banyak yang, yang mengarah ke sana. Juga ada yang kajiannya membawanya ke kolektif uh, memori, memori bersama. Jadi apakah kalau banyak orang yang trauma, lalu itu lantas menyebabkan nanti, di kemudian hari, orang-orang ini punya cara pandang yang berbeda terhadap misalnya negara penyerangnya. Katakanlah Ukraina nanti uh, sudah, nggak tahu ya kapan selesainya, tapi kalau sudah selesai, uh, Mana ada pertanyaan? Apakah lantas hubungan Ukraina Rusia jadi lebih baik atau bisa membaik seperti sebelumnya? Uh, kalau dari segi kita kita bicara negara aspek strategis jawabannya masih bisa kan? Ya bisa lah itu hitung hitungan uh, kepentingan nasional, butuh secara ekonomi kayak gitu pasti bisa jawabannya. Tapi kalau di level masyarakat belum tentu. Jadi uh, trauma yang did, didapatkan masyarakat Ukraina saat ini tidak hanya yang ada di Ukraina tapi juga ada di diaspora di tempat lain, itu luar biasa dampaknya. kalau Mungkin ini pengalaman anekdotal, ya, kalau lihat teman-teman yang ada di Estonia sini, kemarin baru ada seminar juga dari orang-orang trainer yang ada di sini. Uh, mereka cerita bagaimana orang tuanya ada di uh, wilayah yang uh, kena, kena dampak serangan, mereka tidak bisa kontak dengan orang tuanya, mereka tidak mereka bisa tidur, tidak bisa mengerjakan uh, apa yang harusnya dikerjakan mahasiswa. Dan itu nempel di memori mereka bakal lama sekali. Kebencian mereka yang berusia itu jadi berlebih. Mungkin melebihi apa yang kita bayangkan kalau kita dari jauh. Ya. Dan itu menurutku nggak bisa di bisa dianggap remeh. Kajian HI yang harusnya juga uh, tidak hanya melihat negara dan misalnya organisasi internasional, juga tidak hanya di masyarakat, tapi aspek individunya ini menurutku penting banget untuk, untuk juga di, dibahas. Dan tadi sih uh, bisa dilihat dari banyak hal kaitannya dengan transitional justice, kaitannya dengan identitas dan, forum, dan kebijakan warna diri sesudahnya, kaitannya dengan misalnya kolektif memori, bagaimana mereka memandang dirinya, peran dari negaranya ke depan, tidak hanya negara tentunya, uh, masyarakatnya, relasi antar masyarakat cerlintas batas negara, itu dampaknya luar biasa. Ada ada mungkin sepul, sekaligus untuk poin itu ya, ada satu buku menarik. Uh, <laughs> Karena ditanya soal ini, aku jadi sempat cari dulu, baca-baca sebentar. Uh, 2014, eh, 13 atau 14, itu ada tulisannya uh, Erika Resende dan uh, ya Dovil Budrit, um, judulnya Memory and Trauma in International Relations. Dan eh, itu ada banyak contoh kasus, uh, banyak argumen teoretik juga, uh, mulai dari tadi, rekonsiliasi, healing uh, pasca konflik, uh, terus kaitannya dengan kondisi domestik, kaitannya dengan uh, kebijakan luar negeri, kaitannya dengan permintaan maaf, kan kemarin sempat juga ada ya di Indonesia dengan Belanda. Mm -hmm. Ini bisa jadi bacaan tambahan sih. Oke,
0: okay, Far. Gimana Far?
2: Oke, okay, uh, mungkin... tadi Mas Hari menjelaskan bahwa sudah ada perkembangan gitu ya, jadi bahkan 2007 atau 2010-an gitu intinya sebenarnya studi tentang trauma, terus uh, memori yang terluka gitu ya, dan bagaimana uh, kaitannya dengan hubungan internasional gitu tapi uh, kalau yang saya lihat Mas Hari di jagad media sosial kita gitu ya itu tuh uh, semua analisisnya tuh tetap aja kenapa perang terjadi, kemudian Uh, ada yang menyalahkan Rusia, ada yang menyalahkan Ukraina. Tapi misalnya kalau di Twitter nggak ada yang bikin thread korban perang Ukraina atrept gitu, nggak ada. Gitu. Tapi tentang uh, semuanya tentang perang itu sendiri yang kira-kira menang mana, terus kekuatan militernya ke dimana gitu. Nah, mungkin ada studi tentang trauma gitu dari Tapi apakah di Indonesia ini udah berkembang pesat gitu? Karena kalau menilik Uh, misalnya kemarin pas kita bikin podcast sama Mas uh, Umar gitu ya dan sebelumnya kita lihat video YouTube tentang di mana HI-nya gitu ya, HI-nya di mana gitu, itu menjelaskan bahwa sebenarnya HI di Indonesia ini sangat amerika sentris gitu. Nah, dan bisa jadi apakah amerika sentris ini muncul kajian tentang emosi ini muncul secara pesat, saya nggak tahu yang jelas dari Australia baru yang saya tahu si Roland uh, Blaker itu tadi Blaker. mungkin Uh, yang disebutin mas hari tadi, gimana kalau untuk perkembangan di Indonesia sendiri gimana? Atau memang bisanya kita berpikir, oh Indonesia ini center of the world, jadi bisa mengasih
0: ya, solusi
1: iya. atas konflik gitu
0: ya? Bisa menyelesaikan uh, konflik ini ya, Indonesia iya, ya? Betul.
1: <laughs> banyak banget yang yang apa pack question itu, oke okay? banyak banget yang aspek yang menurutku menarik dari pertanyaannya Gafar barusan. Jadi di satu sisi uh, ilmu HI di Indonesia, sepertinya memang perkembangannya tidak... tidak apa ya... Uh, kalau dibilang Amerika amerikasentris, sudah banyak juga yang gunakan Australia atau Eropa ya. Tapi tapi kan bacaan-bacaan HI memang mayoritas masih dari Amerika ya, bacaan yang klasik-klasik gitu ya. Dan teman-teman uh, yang belajar HI itu kalau di S1, pasti belajarnya itu-itu lagi. Makanya uh, kalau kita lihat, bahkan bukan cuma di level S1 ya, kalau teman-teman baca. Analisis-analisis uh, tentang perang ini Dari analis di media Atau di tulisan-tulisan uh, di koran itu Banyak banget yang masih ngutip uh, John Merseimer gitu. uh, Pakar, uh, so-called pakar neorealis Yang bahkan sebenarnya sudah gak paham Nama sekali konteks apa yang sedang terjadi Di, di kawasan Ini cuma lihat dari satu arah Dan sudah banyak didibang Argumen-argumen gitu, dia banyak yang keliru Kelirunya bukan keliru sedikit Tapi keliru banyak Tapi masih dipakai terus di, di kajian kita. Bahkan tadi pagi, itu baru ada lagi artikel di salah satu media masa gitu ya. Uh, bicara tentang kebohongan, uh, jadi konflik dan kebohongan internasional. Kira-kira gitulah lah. Uh, bisa dibaca sendiri nanti. Aku nggak akan sebut media dan penulisnya siapa. Tapi, tapi di situ ada. Dia juga masih bicara soal John Merseimer dan kajian-kajian realis Dan bahkan kemarin banyak juga yang ketika ada webinar gitu, banyak yang pakar yang mengatakan bahwa ini adalah kembalinya neorealis di di hubungan internasional gitu. Kita yang di Eropa atau yang belajar atau enggak usah yang di Eropa. Lah, yang melihat langsung situasi di lapangan itu kita malah bingung gitu kenapa jadi bicaranya soal neorealis lagi ya. Uh, padahal kita yang harusnya kalau mungkin mungkin lagi-lagi mungkin aku bias karena aku ada di sini dan melihat langsung ya apa namanya pengungsi datang, bagaimana mereka uh, punya banyak masalah gitu. Sehingga akhirnya ketika orang masih melihat dari jauh, terus hanya bicara soal realisme dan kajian-kajian HI yang klasik, itu jadi agak tidak sensitif, tadi kalau katanya Kevin, kan tidak sensitif. Yang pertama. Yang kedua, menurutku yang juga krusial adalah, kita, tadi sempat disinggung juga sama Gavard, seakan-akan kita ini pusat pusat dunia gitu ya, susah some extent, malah kita ini kayaknya punya sindrom juga, uh, ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, sindrom negara besar. Karena memang kalau di kawasan kita paling besar mungkin ya, uh, di kawasan Asia Tenggara gitu kan, ada negara lain itu dianggap kecil lah oleh Indonesia. Uh, kemarin juga baru rame soal bahasa Malaysia yang tidak diterima sebagai bahasa uh, apa, ASEAN segala macam lah, bahasa Melayu waktunya. Jadi, jadi dari situ menurutku ada, ada satu cara pandang yang membuat kita tidak berusaha melihat dari sudut pandang korban dan sudut pandang negara kecil yang jadi korban. Tapi kita melihatnya dari sudut pandang negara besar dan negara yang merasa dirinya besar. Jadi logikanya logika rasional sekali, misalnya memaksa bahwa, oh, harusnya Ukraina ini dong Presiden Zelensky misalnya Presiden Ukraina menyerah dong, udah tahu kekuatan militernya e, lebih rendah, udah tahu rakyatnya yang menderita, kenapa nggak nyerah aja, udah terima aja faktanya bahwa dia kalah gitu ya. Nah itu kan tidak tidak sensitif, tidak melihat bahwa e, dengan kondisi menderita seperti itu malah orang Ukraina menjadi semakin terpacu untuk bertempur gitu mereka malah pulang ke negaranya untuk mempertahankan dirinya gitu. nah yang hal, hal seperti ini kan nggak dilihat oleh logika-logika teori-teori -logika, uh, besar itu ya itu harus masuk ke cara pandang aku nggak mau bilang konstruktivis tapi cara pandang yang lebih melihat situasinya seperti apa gitu soal identitas soal memori, soal emosi itu kan sesuatu yang tidak dibahas oleh teori, -teori besar HI dan uh, Sepertinya juga nggak tahu ya, nggak bisa klaim untuk semua HI di Indonesia ya. Tapi di tempat yang aku tahu beberapa gitu, ya kajian teori HI itu ya masih teori-teori mulai dari uh, realismenya Morgentaly yang paling diingat gitu. Paling sampai terakhir mungkin poststrukturalis, postmodernis itu pun cuma sekilas diberi diberi pengantar karena juga tidak banyak yang sampai mendalami kesana. Gitu. Itu jadi problem dasar sih menurutku. Jadi akhirnya begitu melihat konflik kacamatanya kacamata Uh, negara besar dan kacamata geopolitik uh, tingkat tinggi gitu ya. Tidak lagi melihat uh, aspek yang paling sederhana. Di sini ada orang yang yang terkena dampak, tapi malah kita hanya berhenti melihat. Ini adalah kontestasi antar negara. Bukan cuma antar negara malah. Kalau mending kalau antar negara antar Rusia dan Ukraina enggak. Ini antar uh, dua kekuatan besar doang ya gitu. antara. Blok Barat dengan Rusia gitu. Oke kita balik lagi ke Perang Dingin. Makanya banyak yang bilang, oh ini baliknya Perang Dingin. Situasinya jauh berbeda gitu. Kita Kalaupun ada kondisi yang mirip, tapi lagi-lagi uh, situasi lamanya jauh beda dan menurutku problemnya ada di, di sana tadi sih. Uh, selain karena kajian kita mungkin memang masih tertinggal ya kajian-kajian HI kita tertinggal. Karena kan selalu begitu kan buku HI keluarnya tahun berapa, kita baru dapat akses mungkin sekitar. lima tujuh sepuluh tahun kemudian baru bisa dibaca gitu. Uh, yang berangkat ke luar negeri juga jumlahnya tidak tidak sebanyak yang mungkin diharapkan ya untuk untuk bisa pulang lalu uh, membenahi kurikulum di dalam. Jadi ada ada banyak problem soal soal itu. Cuma yang menarik menurutku yang tadi karena banyak terlihat seakan-akan kita ini sindrom negara besarnya itu terasa banget uh, <laughs> sindrom imperial kalau katanya beberapa teman di di Tartus ini. Uh, mungkin cara melihatnya, eh, sorry, aku jadi agak panjang, tapi kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman di Tartu, orang Estonia, sempat, aku sempat mengeluh, gimana ya cara membuat masyarakat Indonesia itu lebih bisa melihat, memandang dari sudut, sudut negara kecil. Lalu dia sempat bilang, kenapa nggak uh, kasih gambar soal kolonial, imperialisme dan kolonialisme. Indonesia kan juga pernah menderita di bawah imperialisme dan kolonialisme. Nah, masalahnya, kita di kawasan itu merasa negara besar malah negara sekitar kita yang takut kan bahwa Indonesia punya ambisi imperial mengembalikan majapahit dan segala macamnya gitu ya e, kalau sampai arahnya ke sana atau atau kita bicara soal Malaysia atau di zamannya Bung Karno itu kan selalu membuat negara-negara sekitar ketakutan gitu jangan-jangan ada aspek itu gitu. itu benar-benar untuk dilihat lebih lanjut sih oke
0: okay. tadi kalau 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 Mas uh, Ari bilang soal bias gitu ya um, bias bias negara ini bias negara itu sebetulnya kalau 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 bias dihilangkan rasanya kalau menurut apa namanya pendidikan yang saya jalani ini mas sepanjang s 1 sampai s 2 bias itu kan nggak mungkin dihilangkan ya kita hanya perlu sebetulnya mengakui bahwa kita bias dan kita bisa salah gitu kan dan dan, dan kita mengurangi dampaknya gitu tapi kemudian kalau kalau kita ngelihat bagaimana Hai itu dilatih di Indonesia dari dosen ke mahasiswa Bias itu justru di enable sama uh, betapa mudahnya lolos skripsi kalau menggunakan paradigma-paradigma yang rasionalis gitu. Itu jadi jadi kalau ini perlu penelitian lebih lanjut sebetulnya. Cuma kayaknya mengapa kita tidak sensitif itu karena karena memang ada ada sistem yang mengenable itu dari tingkat pendidikan. Mungkin itu salah satu dari sekian banyak itu. Cuma anyways. Uh, Ini nih Mas. Jadi jadi sekarang ini banyak kalau kita lihat di Twitter. Enggak tahu Mas Mas Ari main Twitter atau enggak, tapi kalau saya ngelihat di Twitter itu banyak sekali jurnalis-jurnalis Eropa ya pandit gitu ya dan dan peneliti-peneliti yang bilang mungkin ini kayaknya keselewidah. Cuma kalau menurut Freud gitu ya, kalau slip of the tongue itu kan sebetulnya maksudnya dari hati yang paling dalam gitu. Meskipun itu ya keilmiahan bisa kita pertanyakan. Tapi e, mereka bilang bahwa wah ini sangat intinya ini sangat mencengangkan karena ini bisa terjadi di Eropa gitu. Jadi seolah e, dikatakan bahwa wajar saja kalau ini terjadi di Timur Tengah gitu, wajar saja kalau ini terjadi di Afrika, wajar saja kalau ini terjadi di Asia gitu. Tapi karena ini di Eropa berarti kita harus lebih Uh, lebih lebih rigoros lagi untuk ngurusin ini gitu. Nah dan itu banyak yang di call out sama sesama mereka, sama jurnalis jurnalis mungkin mereka lebih kritis gitu ya. Uh, jadi aspek-aspek pemikiran kolonialis itu masih masih lekat di masih lekat di mereka tuh mas karena karena uh, ini terjadi di halaman belakang rumah mereka gitu. Nah mas Ari itu melihatnya gimana mas uh, rasisme terselubung ini?
1: Uh, menurutku memang, memang terlihat ya, uh, dan sudah di-call up oh, bahkan oleh jurnalis-jurnalis Eropa terutama yang posisinya di Eropa Timur. Karena kalau dibilang tidak pernah ada pernah di Eropa, jangan salah, 99 Kosovo, belum selesai sampai sekarang. Hmm. Juga problemnya besar, kan? Uh, kalau kita mau bilang Eropa, berarti harusnya Georgia juga bagian dari, oke, okay, secara kultural gitu lebih dari Eropa ya. Uh, Apa yang terjadi di Armenia, Azerbaijan, Nagorno Karabak, Transnistria, 2014 di di mana namanya di Krimea lalu di Donbas itu kan semua perang ya. Kalau mau dibilang ya. kalau mau dibilang dan uh, banyak wartawan terutama dari mau dari Eropa Barat, dari Eropa Barat ya, ya. negara besar di Eropa Barat uh, bisa dari Prancis, Inggris bahkan dari Amerika itu yang, yang menyebutkan bahwa oh, ini gelombang pengungsinya beda gitu kan ya ini orang orang ini orang Eropa gitu uh, mereka juga lupa bahwa sebenarnya sudah banyak terjadi gelombang pengungsi itu yang pertama jadi menurutku orang Eropa sendiri menyadari bahwa diantara mereka itu ada kelompok-kelompok yang memang masih sangat melihatnya masih sangat ras rasial dan kolonial seperti itu. Lalu yang kedua bahwa bahwa ada uh, apa ya istilahnya kedekatan kultural itu lantas mempengaruhi bagaimana mereka melihat konflik ini, menurutku tidak bisa dipingkiri. Ya. Negara-negara Eropa Timur, termasuk Estonia, Latvia, Lituania, yang tergabung di Uni Eropa misalnya, waktu itu kan Polandia dan yang Eropa Tengah juga, itu kan sempat menolak kuota fungsi dari, ketika ada kasus dari Syria dan dari Afrika Utara. Pengungsi-pengungsi itu sempat ditolak, Akhirnya banyak yang cuma ke Jerman dan ke Perdiah, itu pun sempat ada problem. Hmm, sekarang begitu pengusaha dari Ukraina, mereka beda 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 pandangan. Menurutku tidak bisa dipungkiri bahwa mereka sudah sering sekali ber, berkontak banyak orang Ukraina yang tinggal di negara-negara Eropa Timur juga diaspora Ukraina di kawasan itu luar biasa banyaknya. Mereka bekerja uh, di banyak sektor, terutama di sektor-sektor yang agak. Oke, okay, aku cuma bisa kasih contoh Estonia ya. Di Estonia mereka kerja di misalnya setiap summer mereka kerja kerja jadi apa yang bantuin panen kayak gitu-gitu kerja kerjaan yang mungkin orang Estonia nggak mau ambil karena ya mereka orang Estonia maunya kerja di IT kayak gitu kan mereka cari kerjanya yang lebih tanda petik lebih elit dan lebih apa pakai otak lah sementara orang Finlandu waktu itu yang terutama yang kelompok yang datang ke sini sebagai migran gitu mereka butuh pekerjaan sehingga akhirnya mereka apapun pekerjaannya diambil. Dan tapi itu membuat sudah ada hubungan lumayan dekat yang 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 juga perlu dilihat. Yang kedua yang yang berikutnya juga bahwa mereka punya sejarah yang cukup panjang bersama ya. Jadi ketika kasusnya jadi di Ukraina mereka akan lebih care karena mereka merasa dari dulu mereka senasib ketika di zaman ketika di bawah Soviet dan Rusia. Uh, apakah lantas itu membuat mereka agak hipokrit dan tidak sensitif dengan apa yang terjadi di misalnya ketika ada gelombang pengungsi dari Afrika dari Timur Tengah, iya itu iya tidak bisa dipungkiri betul bahwa itu memang terjadi perbedaan-perbedaan gitu. uh, perlakuan berdasarkan kultur itu memang terjadi I, tidak merata tidak lantas menjadi sangat sistemik gitu ya sistemik berarti kan ada diskriminasi secara dari pemerintah gitu enggak juga uh, apa namanya kalau sistemik enggak nggak dilakukan tapi yang terjadi ya karena yang terlibat individu, eh, apa namanya perlakuan orang terhadap pendatang itu memang 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 masih terasa perbedaan. Dan itu nggak boleh dipungkiri menurutku, justru harus di justru harus di highlight kan bahwa ternyata masih ada perbedaan itu, bahwa negara-negara Eropa Timur waktu itu agak hipokrit ketika eh, apa namanya fungsi dari Afrika malah mereka nggak mau terima banyak, sementara yang ini mau tidak mau mereka harus terima kan. Eh, tapi juga mungkin perlu dipertimbangkan lanjutannya, dan ini kemarin sempat jadi perdebatan keras di Estonia juga. Uh, karena negara-negara ini kan sebenarnya negara-negara kecil, ya. beda dengan negara-negara yang besar di Eropa Barat itu. Uh, walaupun mereka mungkin agak diskriminatif melihatnya, tapi mereka terima pengungsinya. Sementara yang di Eropa Timur ini, karena negaranya kecil, jumlah penduduknya juga kecil, ketika ada influx atau masuk pengungsi bahkan cuman. 10.000, 25.000, 100.000 itu sudah 10% dari jumlah penduduk Sonia itu penduduk 1,2-1,3 juta 100.000 aja sudah hampir 10% kalau di Indonesia 10% itu kan sekitar 27 juta kan ya yeah. yeah, yeah, yeah. komparasinya uh, jadi kalau dibilang uh, negara ini terimanya sedikit ya, uh, iya tapi harus dikompare dengan jumlah penduduknya kan? kalau enggak Ya, aku bukan membenarkan mereka, tapi mereka sempat berargumen bahwa kita nggak bisa terima lebih banyak lagi. Ini aja sekarang pemerintah Estonia sudah kesulitan menerima pengungsi dari Ukraina dan dari Rusia, nggak cuma dari Ukraina ternyata. Jadi dari Rusia juga banyak yang lari uh, karena semakin represif, mereka lari ke Estonia, jumlahnya semakin tinggi. Dan ini mereka pemerintah kebingungan sekarang. Ukrainanya saja sudah hampir 30 30 sekian ribu, 40 ribu. Rusianya sudah 30 sekian ribu. Ini baru satu bulan ya, belum. belum kalau nanti nambah, ya, ya. jadi uhum. jadi bisa di, bisa diperkirakan. Kenamanya uh, di satu sisi ada pertimbangan rasional, ekonomi dan segala macamnya, tapi juga ada pertimbangan kultural tadi dan itu yang mungkin kita sayangkan dari jauh. Tapi pertanyaannya juga kembali sebetulnya, di mana yang tidak tidak mempertimbangkan aspek kultural itu? Karena kita kita juga perlu sama-sama refleksi gitu kan. Apakah kita juga akan terima? begitu saja kalau ada pengungsi dari tempat lain yang misalnya mayoritas bukan beragama Islam, bisa nggak kita taruh di tempat yang? Nah ini pertimbangan-pertimbangan yang uh, harsh truth ya bahwa memang di Eropa masih seperti itu dan mungkin di tempat lain juga sama dan kita perlu uh, merespon problem itu menurutku dengan dia membuka pertanyaannya bahwa harus diakui mereka memang masih ada masih ada pelakuan pelakuan yang dis, uh, lumayan diskriminatif secara kultural. walaupun tidak sistemi.
0: Ya, ya Mas. Oke, okay. oke. Okay. Gimana, Far? Jadi, yang lebih paham nih soal begini-begini nih, Far?
2: <tuh> oke, okay. masih nyambung tentang jas, yes, Mas Sari. Jadi, kan Mas Sari kan nulis, gitu, yang tulisannya dikutip di mana-mana tentang mengapa uh, Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini banyak yang mendukung Rusia. Gitu. Salah satunya adalah karena orang Indonesia itu merasa uh, Amerika itu terlalu uh, sangat hipokrit gitu. Loh. Dia mengutuk Rusia tapi padahal dia sendiri uh, juga bertindak jahat di negara-negara muslim lain gitu. Nah, uh, akhirnya itu gara-gara gara-gara ada pandangan itu kan akhirnya kan di uh, media sosial juga banyak tuh kalau Ukraina melawan disebut fighter, tapi kalau Palestina disebut teroris, gitu. Jadi uh, masyarakat Indonesia itu tuh bisa jadi jengkel, gitu. Bahkan bisa jadi saya sendiri kenapa nah, ya kalau Palestina disebut teroris, kalau mereka disebut uh, fighter, gitu. Nah, itu saya sebagai netizen, nih, mas, ya, karena saya bukan sebagai akademisi, bukan nulit ini, saya harus gimana, Apakah saya harus membenci Amerika, saya juga juga membenci Rusia, atau Ya udah saya membenci Rusia aja dulu gitu. Atau ya udah saya benci Amerika karena Rusia ini udah benar aja karena ini bisa jadi tindakan bahasan atas hipokrit dari si Amerika
1: itu sendiri Kalau gitu. kalau aku dari awal posisinya gini, Amerika hipokrit itu iya. Kita sudah tahu itu enggak perlu diperdebatkan karena udah jelas kalau yang itu uh, apa namanya ya. mereka melakukan standar ganda itu di banyak tempat. Mereka menginvasi lebih banyak daripada Rusia Tapi kan lantas tidak itu kemudian tidak bisa membenarkan kita lantas mendukung Rusia dalam kasus ini hanya karena Amerika ada di bisanya mendukung Ukraina posisinya harusnya nggak kayak gitu kita bisa dua-duanya jadi kalau yang dari dua pilihan yang kata Gafar tadi ya berarti kita sama-sama mengkritik Amerika menunjukkan hipokritnya Amerika itu seperti apa di saat yang sama kita juga bisa menghighlight Rusia juga melakukan hal yang sama gitu dan tidak bisa dibenarkan dua-duanya uh, kalau mau ambil posisi moral ya jangan ngelawan ininya apa namanya bukan problem soal negara, tapi tindakannya kan kalau memang tindakannya salah yang kita sebut ya Amerika salah ya betul memang banyak makanya wajar saya kan selalu bilang waktu itu berkali-kali ditanya tuh wajar kalau masyarakat kita posisinya seperti itu saya bisa paham gitu. karena ya ya Amerika emang sudah melakukan itu. jadi lama gitu jadi jadi ketika ini terjadi itu orang bilang ya itu Amerika juga gitu ya betul tapi itu nggak boleh lantas bergeser menjadi kalau gitu kita dukung Rusia aja karena Rusia itu anti Amerika loh nanti dulu kok ada loncatan logikanya ya logikanya nggak loncat makanya gitu. kita sasar tadi bukan Amerikanya bukan Amerika karena karena dia itu Amerika tapi karena apa yang dia lakukan kan gitu ya, logikanya kalau saya sih cuman susah kan mengatakan itu menjelaskan posisi itu kepada uh, netizen tadi kan istilahnya. Karena itu kan perlu nuans ya. perlu kita menimbang sesuatu, tidak lantas melihat langsung komen gitu kan. Kita perlu take a step back, lalu lihat dulu situasinya kayak apa sih. Perlu melihat, oh Amerika melakukan itu betul, Amerika menginvasi banyak negara, betul. Uh, Rusia pernah melakukan yang sama? Enggak pernah. Memang enggak ke negara-negara Afrika, negara -negara, enggak, tapi ke negara sekitarnya. <laughs> makanya sama aja sebenarnya posisinya gitu Kayak dibilang Amerika kekuatan imperial, ya sama Rusia juga kekuatan imperial, malah di negara-negara sekitarnya itu lebih terasa. Gitu. Kita karena jauh kita nggak ngerasa dan kita nggak pernah dapat dampaknya, kan? Jadi lagi-lagi uh, waktu itu saya bolak-balik diomelin orang karena uh, omelin netizen sih, karena mereka ngerasa saya bila, ketika saya bilang pemahaman kita tentang kondisi kawasan enggak nggak bagus itu ya. Mereka ngomel-ngomel, mereka bilang oh kita tahu kok Ukraina didukung NATO. Lo, ya tapi tapi kan kita harus tahu situasinya supaya bisa bisa posisikan oh ini nggak sekadar itu doang. Ya. Ini ada ada negara yang memang kecil dan punya posisi sendiri, tapi dia juga dapat tekanan dari negara besar. Tapi tadi problemnya kita bisa nggak sih masalah kita memposisikan di negara kecil dan dapat tekanan gitu? Itu juga jadi problem dasar loh. Karena kita nggak mungkin kita nggak terlalu peduli ya Cina juga nggak yang benar-benar menekan kita secara teritorial kan ekonomi mungkin iya tapi kita nggak punya problem besar gitu dengan negara besar sehingga akhirnya kita nggak bertetangga langsung dengan negara besar ada Australia tapi kan kita merasa lebih besar karena jumlah penduduk kita lebih besar jadi malah Australia yang ketakutan dengan kita kan Indonesia ditakuti semua negara di kawasan nah itu tadi balik lagi Uh, apa, kita, kita kayaknya karena kita nggak di posisi itu, kita sulit sekali berempati terhadap sisi sebaliknya. Uh, sehingga kita jadi yang gampangnya aja, gitu kan. gampangnya ya, ini Amerika. Okay. Pokoknya kalau Amerika kita lawan. Gitu. Padahal kalau kita geser kasusnya dikit, di Rohingya, uh, Amerika lumayan keras terhadap rezim Myanmar. Eropa juga lumayan keras sih, walaupun mungkin tidak sekarang yang diharapkan banyak aktivis ya, tapi lumayan gitu. Kan nggak pernah dibahas kan, ketika dalam isu Rusia Ukraina nggak ada yang komen soal komennya soal Palestina, tapi tidak komen soal penderitaan Muslim di Rohingya, karena yang itu malah didukung oleh apa namanya negara-negara Barat dan Amerika. Mereka malah apa namanya, mereka malah mengecam pemerintahan Myanmar. Nah itu juga jadi menarik, buku. berarti juga nggak nggak konsisten kita kalau kita mau bilang anti Amerika kita nggak konsisten juga <laughs> karena i, i, ya well <laughs> kelihatan lah ini
0: oke <laughs> oke okay, okay. Mas Sari tapi gini Mas uh, tadi kita udah udah itu kan kalau tadi kan ngelihat uh, suasana nuan, apa namanya suasana pembahasan Ukraina uh, Rusia di Indonesia gitu ya Nah, sekarang saya mau lihat sisi personalnya nih dari Mas Ari untuk kasus yang itu. Menurut Mas Ari, ini ini menurut saya ini pertanyaannya agak 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 garis kan sih, cuma oh, nanti terserah Mas Ari mau jawab atau enggak. Apakah menurut Mas Ari situasinya, pembahasan itu, bagaimana narasi itu dibentuk di Indonesia dan dan populer di Indonesia, apakah itu mengkhawatirkan untuk seorang Mas Ari? Uh,
1: mengkhawatirkan tuh sampai extend ya. Karena Uh, kalau kaitannya dengan konfliknya langsung kan tidak ada sebetulnya. Uh, oh. mau itu, uh, kita tidak boleh merasa menurut aku di posisi yang merasa Indonesia tidak punya cukup modal untuk terlibat konflik. Modal politik dan ekonomi juga nggak ada, kedekatan kultural juga tidak. Jadi sulit sekali untuk terlibat langsung di konfliknya atau mendamaikan. Sehingga kalaupun masyarakat kita posisinya seperti itu, debat di diskursus yang beredar di Indonesia seperti itu nggak ngefek ke. apa penyelesaian konflik tapi efeknya yang terasa banget itu adalah ke uh, individu personal. Uh, aku akan sebut nama tapi sudah banyak sekali orang-orang uh, Ukraina yang di Indonesia dan orang Indonesia yang di Ukraina yang tiba-tiba mengontak memberi apresiasi mengontak cerita gitu ya bahwa mereka sangat kecewa dengan apa yang di, di, disampaikan di media-media di Indonesia. Gitu. Mereka menangis bersama kira-kira gitulah. ya kan terbayang ya mungkin suaminya masih ada di sana uh, dia harus pulang ke Indonesia atau dia tinggal tetap tinggal di Ukraina karena itu jadi dampaknya nggak ke level negara lagi lagi tapi di level yang sangat personal langsung personal dan masyarakat uh, dan tidak sensitifnya itu ke, makin ke sini kok kayaknya makin 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 ini ya makin makin parah ya kalau kalau menurutku jadi itu yang membuat kemarin agak kaget ketika ada kabar bahwa Pertamina akan membeli minyak dari Rusia. Biaya itu hitungan-hitungan itu kelas ekonominya mungkin oke okay, betul bahwa harganya lagi murah gitu terusnya tawarkan murah kita beli. Tapi ada ada pertimbangan politik yang di luar itu gitu. Apakah kita sensitif gitu ketika kita membeli kita tahu bahwa uang itu mungkin akan dipakai, ya, tidak 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 akan langsung dipakai untuk biaya perang tentunya. Tapi itu ada 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 aspek apa ya? sensitivitas terutama terhadap uh, korban tadi itu uh, beda halnya ketika kita memutuskan tidak memberi sanksi itu kan agak agak beda ya oh, oh oke okay, kita nggak mau ikut-ikut tapi kalau kita membeli dengan pertimbangan wah harganya lagi murah itu yang nggak sensitif dan itu yang menurutku malah didukung masyarakat lagi misalnya oh lah ini repot jadi uh, apa namanya uh, yang itu yang menurutku bahaya satu sisi dan kaitannya dengan konfliknya doang. Tapi kalau ke depannya, ada dua bahaya besar menurutku. Yang pertama, kalau kalau ternyata kita seperti itu posisinya, memosisikan diri sebagai negara besar, tidak melihat posisi korban, dan masyarakat kita setuju dengan itu, pemerintah juga ragu-ragu, bagaimana kalau terjadi di kawasan? Kalau situasinya terjadi di dekat kita? Apakah kita akan berposisi sama? Orang-orang di banyak Lembaga penelitian gitu di luar Indonesia sudah dengan kondisi sekarang sudah bilang Indonesia akan punya posisi yang sama kalau ini kaitannya dengan Taiwan. Tapi oke lah Taiwan agak jauh. Kalau kaitannya dengan negara Asia Tenggara gimana? Apakah kita tidak akan solider dengan negara-negara itu? Kita akan malah posisinya seperti sekarang gitu. Oh, mengecam tapi kita mendukung Cina, gitu ya misalnya. Aku agak-agak mengkhawatirkan posisi itu sih. Yang berikutnya, menurutku yang juga lebih krusial adalah uh, ini menandakan apa ya uh, di dalam uh, politik domestik kita? Ya? Uh, ini yang aku masih masih penasaran sebetulnya. Uh, yang kemarin aku sampaikan, dan banyak orang sampaikan soal narasi di Indonesia itu anti-barat lah, segala macamnya, itu kan masih di surface level ya, masih di permukaan aja sebetulnya. Yang perlu dikroscekkan ke dalam ke level masyarakat dan elit gitu. Karena kenapa kok sampai serame ini gitu untuk urusan yang jauh? Gitu. Apa yang sedang terjadi di masyarakat kita? Apa yang sedang terjadi di pemerintahan kita? Itu yang yang pertanyaan buat aku. Karena kan kita punya banyak isu lainnya, isu banyak hal, isu-isu domestik yang hmm. yang main sensitif. Tapi oh, isunya malah yang rame. Marah nggak kawatawan? salah satu media besar gitu, sempat interview beberapa hari lalu sama aku. Dia sempat bilang dari data dia, setiap kali mereka posting soal uh, apa, ibu kota negara, perintahan Jokowi tiga periode, minyak goreng, itu nggak banyak yang komen. Begitu mereka kok posting soal Ukraina, waduh komennya langsung ratusan ribuan, ini kenapa? Dia nggak dia tahu, ini kenapa kok bisa kayak gitu? Nah itu juga jadi pertanyaanku sih, kenapa kok bisa serame ini? Padahal isunya jauh, gitu. isu luar negeri sama ini kan bukan 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 ini ya bukan bukan mindset utama orang Indonesia kan isu-isu domestik harusnya yang lebih rame. Kok ini isu domestiknya adem ayem tapi isu luar negerinya jadi ramai banget gitu. bahkan jadi dikait-kaitkan kemana-mana gitu perang Ukraina Jokowi tiga periode kok jadi kemana-mana gitu narasinya dan bawa bawa yang di luar gitu eh, ini ada apa itu yang mestinya pertanyaan lanjutannya uh, aku nggak jawab pertanyaannya kayak tapi lebih ke arah itu kayaknya jadi pembahasan menarik terutama melihat ininya siapa namanya uh, kok tadi dibilang mengkhawatirkan apa enggak aku khawatir karena bisa jadi itu simptom dari sesuatu yang lebih besar di masyarakat dan sesuatu yang lebih besarnya apa aku nggak bisa jawab nggak tahu harus diteliti dulu ya Dan mungkin teman-teman politik atau komunikasi lebih far, tapi okay. ini menarik.
0: Sebetulnya lebih ke ini sih mas, kalau saya komentarin dikit tadi itu. Jadi lebih ke bagaimana sekarang itu ad, uh, kelompok yang dominan di uh, apa namanya di medsos lah setidaknya. Karena karena saya bicara langsung sama medsos gitu, kelompok yang dominan di medsos itu melihat uh, identitas kelompoknya itu uh, selalu terancam gitu. melihat bahwa Ukraina diserang dibela lah itu Rusia karena dia dekat dengan identitas sosialnya dia gitu. Jadi ka, tapi masalahnya itu, merasa solider dengan identitas sosial itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya itu adalah kalau dia itu seperti apa yang terjadi sama orang kulit putih di Amerika. Jadi ada ngerasa hmm. bahwa mereka terancam padahal mereka mayoritas gitu loh. Mereka, mereka terancam itu mereka mayoritas. Nah, ini, ini, ini. Tapi ini kita nggak akan terlalu dalam ngomongin ini karena ini agak sensitif. Pertanyaan terakhir nih, mas. Ini pertanyaan terakhir uh, sebelum kita close terkait dengan universitas di Estonia. Ini, ini, ini lanjutan dari yang Mas Hari bilang waktu di acaranya ISAGO. Hmm. Uh, apa universitas-universitas di Estonia tidak lagi menerima mahasiswa asal Rusia? Nah. Jadi ini kayaknya ada semacam kalau saya ngelihat sekilas itu balas dendam tapi salah arah gitu karena ini orang mau belajar gitu kalau lebih Islam ini orang lagi lagi jihad ini tapi kok e, menuntut ilmu gitu tapi kok dilarang gitu padahal yang salah pemerintahnya gitu itu gimana mas mas Arie ngelihatnya dan ini nggak cuma terjadi di nggak cuma terjadi di Estonia di Amerika orang-orang turun Rusia toko-toko yang yang dipunyai sama orang-orang turun Rusia itu difandal difandalisasi misalnya nah, ini gimana mas mas Arie melihat ini mas?
1: Oke, hey, uh, aku harus ngomong dari dua dua sudut pandang ya. Pertama dari sudut pandang personal, aku termasuk tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Jadi waktu itu ada ada petisi juga beredar di teman-teman di Estonia sini, masuk dari pembimbingku dosen-dosen yang lain, mahasiswa yang lain, menolak keputusan itu. Uh, karena yang terjadi malah menurut kita itu itu justru menghalangi kesempatan orang-orang Rusia yang ingin melarikan diri dari rezim uh, Putin. Mereka justru semakin tertekan karena tidak bisa kemana-mana. Gitu ya. Mereka terpaksa diam di Rusia dan makin menderita. Itu yang harus di yang kita dorong supaya dihindari seperti itu. Tapi di sisi lain uh, karena ini isu yang sangat sensitif di Estonia dan sudah berkali-kali didebat, didiskusikan didiskusikanlah kalau tidak didebatkan. di banyak level. Uh, ada, ada, ada pandangan juga bahwa di satu sisi uh, tentu ada perimbangan ekonomi seperti yang aku bilang tadi ya di awal, uh, karena mereka kekurangan pasokan dana, uh, sehingga akhirnya mahasiswa yang ada itu di, dialihkan. Bahkan ternyata tidak hanya mahasiswa Rusia saja, uh, mahasiswa dari negara-negara non-EU, uh, EU kan memang tidak bayar ya, memang dari awal karena itu dananya dana Uni Eropa, ya. uh, tapi dari negara non EU itu harus bayar sendiri. Mulai yang yang masuk mulai tahun depan di beberapa universitas itu juga sempat ramai. Lagi-lagi karena perdebatan ekonomi, tapi perdebatan ekonomi itu satu hal yang teknikal ya. lainnya yang menarik kaitannya dengan topik besar uh, tema besar hari ini, sebenarnya trauma dan uh, apa namanya emosi itu ya. Uh, ada penjelasan dari wakil rektor atau dari rektor aku lupa wakil rektor seperti ini bahwa e, banyak masyarakat Rusia menurut dia dan menurut universitas banyak masyarakat Rusia yang memang mendukung perang ini itu satu jadi kita tidak bisa memilah tidak bisa memilah mana yang kita terima dengan argumen tadi mereka e, ingin lari dari Putin lalu kita terima dia gitu kan ya kita nggak bisa pilih mana yang benar lari mana yang ternyata adalah Menurut dia mata-mata. Mungkin kita akan kalau di Indonesia kita akan bilang kok oh, takut banget sih sama mata-mata gitu ya. Oh, problemnya adalah negara-negara di sini terutama di Estonia itu sudah sering sekali mendapatkan serangan e, perang informasi maupun hybrid warfare dari Rusia. Jadi mereka itu memang sangat sensitif soal beradaan mata-mata e, Rusia di negaranya, di Estonia terutama ya. Sehingga aku bisa mencoba, aku mencoba memahami aku baca lagi uh, penjelasannya rektor-papil rektor, Pak itu kayak, kayak aku bisa memahami bahwa mereka uh, khawatir uh, setiap isu yang ada di Estonia nanti, apapun isunya, itu akan dipakai untuk uh, memicu per, perpecahan di dalam masyarakatnya. Dan itu sama ini dilakukan oleh agen-agen, menurut mereka, agen-agen Rusia yang ada di. Jadi dua pertimbangannya itu menurutku. Satu sisi memang ada, ada uh, yang sangat diskriminatif, Uh, tidak humanis itu ya kesannya uh, tidak aja deh Sonia di negara-negara barat seperti Kevin bilang tadi uh, sepak bola lah, atau apapun lah artis itu semua diblokir gitu diboykot tapi di sisi lain ada pertimbangan tadi Eropa uh, traumanya dengan terutama di Eropa Timur ya trauma dengan serangan Rusia dan hybrid warfare-nya di kawasan yang memecah belah orang-orang uh, di dalam Antara Russian speaker di Estonia dengan yang Estonian speaker, uh, bagaimana radio-radio berbahasa Rusia itu mencoba memecah belah dua posisi itu, itu itu sensitif buat orang Estonia. Jadi mereka berargumen itu. Uh, aku sekarang jadi agak sulit ya posisinya karena di awal aku benar-benar kayak ini nggak benar juga dan begitu dilihat kayak ada sih yang yang memang jadi kemarin begitu petisi, jadi panjangnya kemarin petisi itu keluar. begitu petisi itu keluar ternyata itu lalu dimanfaatkan oleh kita uh, tiba-tiba bermunculan banyak-banyak akun-akun uh, apa istilahnya akun-akun <laughs> bot atau akun buzzer gitu ya tiba-tiba tiba-tiba menyerang pemerintah Estonia dan segala macamnya gitu lalu itu belah masyarakat dan itu yang uh, mereka nggak pingin sebetulnya dan uh, argumen mereka yang ini juga menurutku menarik ya argumen terakhir mereka adalah apa yang terjadi di masa damai tidak bisa diterapkan di masa perang. Jadi mereka sudah dalam war mode. Gitu. Uh, apa namanya? Bahwa ini, ini sedang, kita sedang perang. Dan kalau sedang perang, ada hal-hal yang kita harus korbankan. Ini, lagi-lagi, secara personal aku gak, agak tidak sepakat. ya. Tapi, aku bisa memahami situasinya. Karena buat mereka yang perang bukan cuma Ukraina. Tapi negara-negara Eropa Timur ini, terutama di Estonia, Latvia, itu adalah dua negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, dan sangat mungkin selama ini sudah sering diserang secara informasi. Dia sangat mungkin terdampak sesudah ini. Jadi, mereka sangat khawatir dan salah satu dampak khawatirannya ya seperti sekarang, tindakan yang lumayan agak diskriminatif. Again, itu realitanya. Jadi, lagi-lagi membawa ke argumen soal pentingnya bicara soal emosi, dan ini tidak rasional, kan, sebetulnya. Logikanya. Tidak rasional dalam konteks hitung-hitungan biasa. Tapi, dilakukan dan uh, kita perlu paham bahwa trauma sejarah mereka lagi-lagi balik ke argumen pun salah satu artikel terakhir trauma sejarah mereka itu membuat mereka sangat sulit percaya dengan Rusia apalagi dengan kondisi seperti sekarang uh, mereka sudah terlihat teriak dari 2014 enggak ada yang dengar mereka dianggap paranoid tiba-tiba beneran kejadian jadi mereka kayak bener kan berarti kita selama ini enggak paranoid berarti bener ini jadi mereka semakin uh, lumayan lumayan apa efek pukulan baliknya ke Rusia itu lumayan gitu tapi itu tidak berarti mereka lantas menolak migran yang dari Rusia datang ya Enggak, mereka tetap terima kok cuma ya itu tadi apa mungkin tidak bisa uh, tidak tidak akan sekolah dulu kayak gitu gitulah ya sama aja sebetulnya jadi agak 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 sulit dan mereka sudah janji mereka akan lebih prioritaskan Ukraina lagi-lagi diskriminatif kan kalau mau dibilang diskriminatif ya diskriminatif tapi ada da ada dasarnya karena mereka lebih lebih menekankan pada membantu karena daripada Rusia. Dan itu sentimen yang lumayan memecah belah di bahkan di tempatku, di departemenku di sini, itu ada profesor yang sangat anti-Rusia, padahal dia orang Rusia. Dia anti-Rusia. Di satu sisi ada orang Rusia yang nggak anti, ya anti, dia nggak dibilang anti, nggak, tapi dia eh, selalu bilang bahwa kita jangan jangan emosi, jangan pakai emosi, tapi ya nggak mempan, kan? situasinya udah kayak gini, itu sih yang bisa aku komen soal soal itu. Oke
0: okay, oke okay, oke okay. oke okay, mas. Jadi ini tadi tadi pertanyaan terakhir. Jadi kita sekarang harus bahas. Jadi kita udah ngomongin udah ngomongin banyak tadi Gafar pertanyaan-pertanyaannya juga pemasari banyak. Uh, Awalnya kita cuma pengen tanya soal uh, bagaimana perang itu terjadi di tempat lain, tentang di emosi, di trauma, ingatan kolektif, uh, dan uh, dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian kita belajar, salah satu yang paling penting itu adalah kalau kita melihat sesuatu, itu pasti, ini mungkin catatan, ini mungkin semua peneliti sosial udah tahu, tapi biasanya akan selalu kaget ketika ngalami langsung. Bahwa banyak sekali nuansa yang terjadi di uh, satu fenomena gitu bahkan untuk untuk urusan perang Ukraina dan Rusia aja fenomenanya banyak fenomena Estonia uh, menolak uh, mahasiswa asal Rusia tapi itu ternyata cerita di balik itu uh, rumit dan akhirnya kita menentukan pandangan etis kita jadi susah karena kita nggak bisa nggak bisa dikotomis gitu Nah itu semua kesimpulan-kesimpulan uh, itu ilmu-ilmu baru itu tadi karena kita ngobrol sama Mas Ari Jadi kita makasih banyak sama Mas Ari Ya Mas ya di hari Sabtu uh, bukannya berlibur malah harus mengulang pembicaraan yang udah diulang-ulang dimana-mana Jadi kita makasih sama Mas Ari Dan kita harus pamit uh, ke teman-teman uh, Terima kasih udah dengerin uh, Saya Kevin Alisa Sarianto sebagai co-host dan satu lagi co sahabat saya yang paling spesial siapa namanya
2: Gagal, <laughs> Kayak apa aja
0: <laughs> Oke okay, kita ketemu lagi Minggu depan okay. di segmen Selentingan dan dulu, dulu lagi di acara Bincang, kasih teman-teman, Mas Ari sekali lagi Makasih, salam walaupun berikut Selamat pagi, selamat siang Selamat sore, selamat malam, bye-bye